0: Tämä oppitunti pitää sisällään katsauksen kristinuskon asemaan Aasian maan osassa sekä muutamaan maahan siellä erityisesti. Aivan niin kuin kaikki muutkin maailman uskonnot, niin kristinusko on kotoisin Aasiasta. Aasia on siis kristinuskon alkukoti. Tuolla, missä nuoli osoittaa on Jerusalemin kaupunki. Se on Israelin pääkaupunki ja lisäksi Palestiinan epäitsenäinen valtio. Sitä pitää omana pääkaupunkina ja haluaa sen itäosat hallintaansa. Jerusalemissa sai kristinusko alkunsa. Jeesus syntyi Petlehemmissä eli Nasaretissa, mutta Jerusalemissa hänet ristiinnaudittiin ja kristinuskon mukaan hän myös nousi siellä kuolleista. Ja 50 päivän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen päivänä opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä ja saivat voiman olla Kristuksen todistajia ja apostoleita. Ja tuota helluntaipäivää pidetään kristinuskon syntynä ja sieltä Jerusalemista se sitten lähti leviämään ympäri maailmaa. Aasia on ainoa paikka, jonne se ei ole levinnyt. Tai sanotaanko näin, että kyllä se sinnekin levisi. Mutta sitten alkoi levitä jotain, mikä oli siellä vielä menestyksekkäämpää, nimittäin islam, joka 600-luvulta alkaen menestyksekkäästi islamilaisti ne alueita asiassa, mitkä olivat ollut kristinuskon ydinalueita, ja sillä islam myös tuli vähän niin kuin siihen väliin niin, että kristinusko ei sitten levinnyt tuonne itään ihan niin voimakkaasti kuin muualle. No, siellä on muita uskontoja sitten valloillaan, sellaisia niin kuin Intiassa. Hindulaisuus, Kiinassa, taolaisuus, kungfutselaisuus, kiinalainen kansanuskonto. Näihin liittyy tämä Yin ja Yang symboli, joka kuvaa tasapainoa hy- hy- äh, ei hyvyyden ja pahuuden, vaan pimeän ja valon välillä. Hy- hyvyys on se, että jos on tasapaino näiden kahden voiman välillä ja pahuus, jos jompikumpi on voitolla. Budhalaisuus äh, toimii myös Kiinassa, mutta myös laajemminkin täällä Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Se on kuitenkin kotoisin Intia ja Nepalin rajalta. Täällä sitten islamin puolikuu tai kunsirppi tähti. Samoin täällä Indoneesiassa, joka on maailman suurin muslimimaa. Ja tuolla on pienen pieni Davidin tähti, joka, joka kuvaa juutalaisuutta. Ainoa juutalaisenemmistöinen valtio on Israel. Ja se, se on tuolla sitten. Ja tämä on siis ainoa maan osa, tämä Aasia, jossa Kristinusko ei ole enemmistössä, vaan kristityt ovat siellä vähemmistö. Öö, kaikissa muissa maanosissa kristityt muodostaa selkeän enemmistön. Täällä on kuitenkin muita, muutamia valtioita, ihan kourallinen, ihan hyppysellinen valtioita, joissa kristinusko on enemmistöuskonta. Ja mainitaan ne. Niiden symboliksi tulee kalakuvio, eli Iktys, joka on yksi kristinuskon symboleiksi. Eli ne Aasian valtiot, joissa enemmistö on kristittyjä, on seuraavat. Ensinnäkin Venäjä, joka on osittain Eurooppaa ja osittain Aasiaa. Euroopan puoleinen osa on tuossa vähän vaaleammalla, vihreällä väritettynä kuin Aasian puoleinen osa. Se on kristillisen enemmistöinen maa. Ortodoksinen kirkko on se, mikä siellä yllä ja myllyttää. Toinen on sitten Georgia ja sen naapurissa oleva Armenia. Ne on niin lähellä eurooppalaista kulttuuria, että ne joskus lasketaan osaksi Eurooppaa, vaikka ne onkin maantieteellisesti Aasiassa. Armenia itse asiassa on ensimmäinen maa, joka kääntyi kristityksi jo ennen Rooman valtakuntaa, joka monesti pidetään tämmöisenä Käännekohtana kristinuskon historiassa, niin Armenia jo sitä ennen kääntyi kristinuskon ja siellä on ollut semmoinen katkeamaton kristillinen traditio siitä eteenpäin. armenia versio kristinuskosta on orientaaliortodoksisuutta, joka ei ole ortodoksisuuden suuntaus, vaan ortodoksisuutta tavoilta ja opetellaan paljon muistuttava hyvin muinainen kristinuskon muoto, jossa on hivenen erilainen oppi kuin muussa kristinuskossa, mutta suurin piirtein samaa. Armenia on käynyt läpi kansanmurhan. 1900-luvun alussa Turkin valtiota edeltänyt osmanivaltakunta ö, kansanmurhasi omalta alueeltaan armenialaiset. Ja se maa ja kulttuuri kantaa semmoista traumaa. Ja siinä oli tämmöistä uskonnollisen vainon elementtiä myös, koska turkkilaiset on valtaosin islamia. Sitten seuraava maa, jossa kristityt ovat enemmistössä on Kypros, joka ei ihan näy tossa, mutta pieni. Nuoli asettaa tuonne vasemmalle päin. Kyproson. on, sehän on se saari, puoliksi ä, turkkilaisen hallinnon piirissä, puoliksi sitten kreikkalaista kulttuuria ja, ja Ky, Kyproksen hallinnon piirissä. Ja se Kypros-osuus tuosta Kyproksen saaresta on enemmistöinen. Filippiinit on sitten voimakas katolinen maa, se on tuolla noin. Ja sitten on vielä Itä-Timor. Mutta siinä se, sitten taitaakin olla nämä kristillis enemmistöiset maat. Kuitenkin haaseessa on joitakin sellaisia alueita, joissa kristinusko kasvaa. Yksi niistä on Kiina, joka on merkittävä tämmöinen mainitsemisen arvoinen kasvualue kristinuskossa. Kiina on hirmuvaltio. Kiinan hallinto alistaa omaa kansaansa. Siellä ei ole ihmisoikeuksia ö, oikein missään sellaisessa muodossa, mikä me voitaisiin tunnistaa ihmisoikeuksiksi. Kiinas on... Joitakin siis sallittuja uskontoja. Se maa on siis virallisesti uskonnoton, koska se on teknisesti edelleen kommunistinen maa, vaikka he onkin aika lailla luopuneet kommunistisesta talousjärjestelmästä, mikä on se kommunismin ydin. Mutta siitä jäänteenä on kuitenkin säilynyt tämmöinen uskonnonvapauden voimakas rajoittuneisuus. Kristinusko kuitenkin on sallittua peräti kahdessa muodossa. Siellä on sallittuna uskontoa protestanttinen kristinusko ja katolinen kristinusko. Joskin ne sallitut muodot tästä kristinuskosta on sellaisia Kiinan hallinnon kesyttämiä versioita, mutta se kristinuskon muoto, joka kasvaa Kiinassa, on tämmöinen niin sanottu maanalainen seurakuntaliike, eli laittomia kirkkoja, jotka eivät ole kommunistisen puolueen tämmöisiä käsinukkeja, niin kuin viralliset kirkot. Ne on tyypillisesti tämmöisiä mm, evankelikaalisia, karismaattisia liikkeitä, jotka korostavat Tosi vahvasti semmoista, siis ne maanalaiset kirkot vahvasti korostaa sellaista henkilökohtaista uskoa ja raamatun arvovaltaa ja tämmöistä touhua, ei niinkään jotain perinteitä. Kiinassa oli joskus aikaisemmin satoja vuosia sitten semmoinen oma aika vankkakin kristillisyys, mutta se on sieltä sitten kitkeytynyt pois. Mutta nykyään siis merkittävä kristinuskon kasvualue ja muuttaa kiinalaista kulttuuria. Hallinto ei tykkää siitä kristinuskon kasvusta, koska siinä tämä väite siitä, että Jeesus on Herra on ristiriidassa sen kanssa, että Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri on Herra. Mutta sitten ilmiö, mikä valitettavasti koskee Aasiaa isosti, on kristittyjen vaino, mikä me helposti liitetään johonkin historiaan. Rooman valtakuntavainos kristittyjä vuosina 64-313, vähän on offina, välillä isommin, välillä pienemmin, on tunnettuja nämä ajatukset siitä, että kristittyjä heitettiin leijonille ja Jeesuksen kaikki 12 opetuslasta tuomittiin kuolemaan. Kuka risteennaulitsemalla, kuka sahaamalla, kuka kivittämällä. Ainoa, joka selvisi, eli vanhaksi asti oli Johannes, ja Raamotun mukaan Jeesuksen rakkaan opetuslapsi, paras kaveri, joka kyllä myös tuomittiin kuoleman martyrina, mutta joka sitten selvisi siitä, jotenkin ja hänen tuomionsa muutettiin sitten vankeudeksi. Kristittyjen vaino kuitenkin on vahvasti tätä päivää, monessa paikassa maailmaa. Ja perätti siis kristityt on maailman vainotuin ihmisryhmä. Se ei pelkästään johdu siitä, että kristittyjä on paljon. Siis kristityt on vielä, vielä niin poikkeuksellisen vainottu ryhmää väkilukuunkin sovitettuna. Se liittyy siihen, että monella semmoisella alueella, missä kristinusko ei ole se kulttuurin valtavirtaus, niin on sitten jotain semmoisia hallinnon malleja, jotka ei kauheasti niin kuin anna arvoa välttämättä semmoiselle yksilön oikeudelle valita. Et tämmöisessä tämmöisessä niin maailman tilanteessa me tällä hetkellä valitettavasti ollaan monin paikoin. Mä kaivoin esiin semmoisen listan, jossa on listattu maailman maat, joissa kristittyjä vainotaan. Siinä oli sitten luokiteltuna vainon tämä vakavuus erilaisiin luokituksiin, koska vainohan voi olla, se voi olla se, semmoista siis ihan vain yksinkertaisesti, että jotain ihmisryhmää panetellaan ja solvataan, tai se voi olla sellaista, että estetään jotakin heidän oikeuksien toteutumasta tai heitä vaikka normaalisti tekemään työtä, tai sitten se voi olla ihan suoraan semmoista niin omaan kehoon ja henkeen kohdistuva vainoa, että saattaa saat jopa niinku joutua kuolemaan uskonsa vuoksi. Mä kerron sulle nyt ne maat, missä kristityt kohtaavat niin sanottua äärimmäistä voinua. Ja ne tulee tuohon symboloituna tuollaisella pääkallokuviolla. Ja tämä perustuu tällä hetkellä käytettävissä olevaan uusimpaan tietoille vuodelta 2022, jos tahdot. Tuorempaa tietoa, jos katsot tätä tuorempana aikana kuin 2022, niin on olemassa sellainen ihmisoikeusjärjestö, joka seuraa nimenomaan kristittyjen tilannetta ympäri maailmaa, kuin Open Doors, avoimet ovet suomeksi. Open Doors, sen sivuilta löytyy ö, nämä, nämä ajankohtaiset listat aina uusimpaan datan nojautuen. Tyypillisesti ne maatioissa kristittyjä vainotaan on sellaisia, missä syystä tai toisesta vainotaan monia muitakin vähemmistöjä, eli, eli he ei, siellä ei pelkästään kristittyt ole silmätikkuina. Mutta erityisesti kristittyjen vainomisessa siis kunnostautuu seuraavat valtiot, joista suurin osa on Aasiasta, Aasiassa. Kaikkein vaarallisin maa olla kristitty, uusimpien tietojen mukaan on Afganistan, Afganistanissa tätä kuvatessa hallitsee terroristijärjestö Taleban, joka on ottanut tuon maan haltuunsa sen jälkeen, kun, kun Yhdysvaltain armeija sieltä väistyi parinkymmentä vuoden sotimisen jälkeen. Taleban on ääri-islamilainen terroristijärjestö, joka kannattaa tämmöistä hyvin... Konservatiivista, siis eikä pelkästään konservatiivista, vaan hyvin fundamentalistista ääriislamia, jossa siinä menee naisten oikeudet ja siinä menee, menee tuota niin, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja vähemmistöuskontojen oikeudet myös. Eli huolimatta siitä, että Koranissa sanotaan, että pitäisi kunnioittaa kristittyjä ja juutalaisia, koska he ovat niin sanottua kirjan kansaa. Eli heillä on oikeita pyhiä kirjoja, raamatun tekstit nimittäin on alkuperätään islamin mukaan jumalallisia, joskin ihmiset sitten väitetysti ovat siihen, sinne lisänneet omaa settiä. Tästä huolimatta Afganistan kohdistaa kristittyihin tänä päivänä vakavaa vainoa, niin kuin monen muukin ääri porukka. Mm. Periaatteessa islamin mukaan siis homma menee silleen, että jos sä vaihdat uskontoa islamista pois, niin sit sä ansaitset tuomion. Tämä on perinteinen sharia eli islamin lain mukainen rangaistus. Käytännössä tosi moni islamilainen maa sitten tulkitsee sitä tosi, tosi löysästi, siis sillä lailla löysästi, että ei toteuta sitä, mutta on sitten tämmöisiä porukoita, jotka toteuttavat sitä hyvinkin kirjaimellisesti. Se, mikä, mikä on se huono juttu, on se, että jos sä kasteen, sen jälkeen katsotaan, että sä oot hylännyt islamin. Mm, Joitakin maita kuitenkin on myös, jossa ihan vaan se, että sä oot kristitty, niin sä jo, jo sillä altistat itsesi hengen vaaraan. Se, että lähi tapahtuu tämmöistä, niin se on yksi, se, se, siis se on selitys sille, että minkä takia on välillä Suomeen tulee tämmöisiä kristityiksi kääntyneitä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa. He siis joutuvat hengen vaaraan monet heistä omassa kotimaassaan ja siitä, jo, siitä johtuen tämä, tämä turvapaikan äh, saaminen on. Oikeus ja kohtuus ja meidän moraalinen velvollisuus on se tarjota. Kakkosena tällä hetkellä kristinuskoa kristinusko vainoavista maista on Pohjois-Korea. Se on hirmuvaltio, jossa valtajärjestelmä perustuu semmoiseen heidän omaan merkilliseen kommunismin muotoonsa nimeltä Juche. Juche aatteeseen. Ko- Pohjois-Korea diktaattorimaisesti ja siis diktaattorina on hallinnut Vuosikymmenten ajan semmoinen Kim-suku. Kim Jong-un tätä kuvatessa on Pohjois-Korean diktaattori. Kristinusko on isosti vainottu ryhmä siellä. Se vainon syy johtuu siitä, että jotta Kim Jong-un saa pidettyä sen oman valtansa kasassa, niin hänen täytyy siis myydä kansalle. Se ajatus, että se, jolla on isoin armeija ja eniten rahaa ja loistelijain palatsi, on se, joka saa pitää absoluuttista valtaa. Ja sitten kristinuskon vakaumus siitä, että ei, että absoluuttista valtaa pitää harteillaan, ei joku semmoinen rikas äijä jossain palatsissa, vaan kuoliaaksi kidutettu puuhun naulattu juutalainen kolmekymppinen köyhän koditon raksamies. Eli Jeesus. Ja että se absoluuttinen valta ei näytä siltä, että joku käskee, mitä mieleen juola tai muut tottelee, vaan se näyttää siltä, että on valmis palvelemaan muita ja rakastamaan toisia vaikka kuolemaan asti, ja tämä rakkaus saa sitten muut toimimaan oikein. Niin tämähän uhkaa suoraan sitä Pohjois-Korean ja kaikkien muidenkin diktatuurien tätä koko perustaa pohjois on tämmöiset keskitysleirit käynnissä ja jos joku on toisen ajattelija esimerkiksi uskonnollisesti tai poliittisesti, niin hänet sitten viedään sinne keskitysleirille ja tämä rangaistus saattaa koskea jopa koko perhettä ja siellä saatetaan tappaa ihan tosta vaan tai sitten pakkotyöhön. Tavallisesti pohjois on ykkönen näissä mittauksissa, mutta tätä kuvatessa se on tipahtanut kakkoseksi. Kolmanneksi pahin. Maa kristitty on sitten Somalia, se on Afrikan puolella. Sielläkin on siis tämmöinen fundamentalistinen islamilainen meininki. Samankaltainen tarina siis kuin Afganistanissa ja kartan ulkopuolella Libya, joka myös on islamilainen maa. Sitten kun palataan Aasian puolelle, niin löytyy Jemen, niin ikään fundamentalistista islamia, tunnustava valtio. Seuraavana on sitten Eritrea, se on Afrikassa, hypätään yli äkkiä, mutta is- Islam on sielläkin. Nigeria on niin, että Afrikassa on kartan ulkopuolella, eli se on, se on ysinä. Mutta sitten palataan vankasti takaisin Aasiaan, ja seuraavana on sitten Pakistan. Pakistan on valtio, joka syntyi, kun Intian alue jaettiin uskonnollisten kiistojen takia. Intian väestö on siis... Pääosin hindulaista uskonnoltaan. Hindulaisuus on etninen uskonto, eli liittyy nimenomaan Intian kansaan. Ei olla ei ole laajemmalle sit levinnyt. Se on uskonto, jossa on paljon jumalia. Toisaalta noiden kaikkien jumalten, kuten Vishnu, Brahma, Shiva, uh, Hanuman, Ganesha, Parvati, Kali, niiden ajatellaan pohjimmiltaan olevan kuitenkin yksi ja sama jumala, eli Brahman, joka on tämmöinen maailmansielu. Mutta sitten merkittävä osa tämmöistä intialaista kulttuuripiirää oli myös ö, aiemmin islamia, muslimeita. Ja sitten Intia jaettiin aikoinaan kahtia. Että siitä muslimialueesta tuli Pakistan ja muusta alueesta, missä on hindulainen enemmistö, tuli Intia. Ja nämä uskonnolliset kiistat ei oo, ja nämä vihomielisyydet eivät ole kadonneet mihinkään näistä alueista. Pakistan on maa, jossa on tosi vaikeaa olla kristitty. Se on ensinnäkin maa, joka on perustettu ihan islamilaisen identiteetin takia. Ja sielläkin tämä islam on sitten vääristynyt tämän kaltaiseen muotoon, joka vainoo vähemmistöjä. Iran on sitten seuraava. Iranissa monenmoiset vähemmistöt on, on vainottuja ja kristityt myös. Kristittyjä monesti ristiinnaulitaan Iranissa. Tai en tiedä monesti, mutta se on ainakin tämmöinen arsenaaliin kuuluva tapa kohdalla tätä uskonnollista vähemmistöä. Iran on muuten harvoja alueita, joissa ei ole, siis islamilaisia alueita, joissa valtaosaan päästöstä ei kannata sunnalaisuutta, eli islamin pääsuuntausta, vaan shialaisuutta shialaisuus on melkein samanlaista kuin sunnalaisuus, mutta nämä erkaanivat toisistaan, kun profeetta Muhammad kuoli, ja tuli kiistaa siitä, että kuka saisi johtaa ummaa, eli islamin yhteisöä. Ja osa oli sitä mieltä, että no ei tarvita yhtäkään tämmöistä johtajaa ylitse muiden, vaan niin paikalliset islamilaiset seurakunnat toimii ihan, ihan niin kuin miten toimii ja ei niin tarvita mitään tämmöistä islamin paavia. Osa taas oli sitä mieltä, että kyllä pitää olla joku seuraaja Muhammadella. Ja tämä osa, joka oli tätä mieltä, alkoi kannattamaan Muhammadin vävypoikaa Alia että hänestä tulisi sitten islamin johtaja, ja se, siis tälle periytyisi Muhammadin suvussa eteenpäin se islamin hallinto. Ja tätä porukkaa kutsuttiin Alin puolueeksi, eli shiat Ali. Ja siitä tulee nimitys shiialaisuus. Ja Iranissa siis shiialaisuus on, on se valta, valtavirran islam. tarkalla ottaen siellä on semmoinen suuntaus kuin 12 shiialaisuus, jonka mukaan Alista alkaen on ollut 12 imaamia, jotka on johtaneet koko islamin yhteisöä. Mutta se 12 imaami satojen vuosia sitten, hän on mennyt piiloon. Ja leikkiä tämmöistä siis tosi pitkäksi mennyttä piiloleikkiä, ja että hän tulee sitten lopun aikoina esiin, johtamaan islamin taas kukoistukseen aikojen lopulla. Että hänen elämänsä se on ihmeen kaupalla Jumalan tekemään tulon takia pidentynyt ihan törkeen pitkäksi. Ja että tällä hetkellä siis ei ole mitään tämmöistä imaamia, mutta periaatteessa semmoinen pitäisi olla ja johtaa koko islamia. Shialaisuudella ja sunnalaisuudella on muitakin pieniä eroja. Esimerkiksi kun sunnalaisuudessa uskontunnustus on, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa, niin shialaiset lisää siihen vielä, että ja Ali on hänen ystävänsä. Ja sunnalaiset rukoilevat viisi kertaa päivässä, shialaiset taas nerokkaasti on yhdistelleet niitä rukouksia vähän yhteen, niin että hekin rukoilevat teknisesti viisi kertaa päivässä, mutta heillä on päivässä ainoastaan kolme semmoista rukouskertaa, koska he on yhdistelleet niitä. Iran siis, eli entiseltä nimeltään Persia, vainoa kristittyjä, ja siellä siis kristit kohtaavat äärimmäistä vainoa. Ne on siis kaikki sellaisia, missä kristityt joutuu hengenvaaraan. Tässä ei ole semmoisia lievemmän vainon muotoja, niin kuin vaikkapa. Kiinassa. Sielläkin on lieviä, lievempiä, vakavia kuitenkin, mutta lievempiä vainon Ja sitten viimeinen maa. Voinko katsoa toiseksi viimeinen. Jännityksellä odotamme, kuinka tässä käy. Seuraava maa, jossa kristittyjä vainotaan, on Intia. Ö, maailman toiseksi suurin maa väkiluvultaan. Intiassa vainojen syy on hindunationalismi. Se on Poliittis, uskonnollinen, populistinen, äärioikeistolainen aate, joka on valloillaan Intiassa. Ja hindunationalismin kantava ajatus on siis, että olla intialainen on yhtä kuin olla hindu. Jos sä olet jotain muuta kuin hindu, niin silloin sä et ole aivan siis täysivaltaisesti intialainen. Se on siis rasistinen aate. Ihan niin kuin ympäri maailmaa nyt 2020-luvulla, kun minä tätä kuvaan muutenkin, niin Intiassa on nousussa siis tämmöinen äärioikeistolainen ö, uskonnon, tämmöisen tosi kapea ja nationalistisen tulkinnan niin kansallisuushaltteeseen, eli just siihen nationalismiin yhdistävä näkemys, jossa syytetään tähän niin kuin kansalliseksi, kansallisena pidettyyn, identiteettiin kuulumattomia ihmisiä siitä, että he ovat jotenkin ongelmien lähteitä. Ja koska hindun nationalistit pitää valtaa tällä hetkellä Intiassa, huolimatta siitä, että tämä on modernin Intian isän Mahatma Gandhin opetusten ihan totaalisen vastaista, hän halusi, että Intia on vapaa maa eri uskontojen edustajille. Niin Intia vainoaa, tai Intiassa, sanotaanko näin, että Intiassa vainotaan, erilaisia vähemmistöjä. Tämä nimittäin monesti, tämä vaino, ei tapahdu silleen, että joku valtion tyyppi tulee sanomaan, että hei, ootteko te täällä kristittyjä? Siis siellä ei ole semmoista, vaan se on enemmänkin kyläyhteisöissä ja muissa paikallisissa yhteisöissä tapahtuvaa tämmöistä väkivaltaa. Pastorina olemista, kristillisen seurakunnan pastorina olemista pidetään yhtenä vaarallisimmista ammateista Intiassa, koska siellä... Helposti saa luodista kyläyhteisöissä, on kristitty pastori. Kristittyjä naisia käytetään seksuaalisesti hyväksi, koristetaan monenlaista väkivaltaa, raiskataan heitä, joutuvat ihmiskaupauhreiksi joissakin tapauksissa. Tuo maa on, niin siellä on tapahtunut siis kamalia asioita tämmöisen vihamielisen ideologian takia viimeisinä vuosikymmeninä, eli, eli ikävä seurata sitä, mitä tollekin hienolle kulttuurille ja hienolle kansalle, sama kuin Kiinan, Kiinan kohdalla, missä myös hirmuhallinto on ottanut vallan, mutta jonka kulttuurilla on hirveästi viisautta tarjottavana, mutta jotenkin se viisaus on saatu sinne tukahdutettua, ihan niin kuin Intiassakin, tai ainakin kovasti yritetään tukahduttaa tämmöisen siis hallinnon julmien ideologioiden takia. Tämä kristittyjen syyttäminen epäintialaisiksi on siis hyvin Historiaton tapa ajatella. Siihen siis se sekoittuu sitä, että Intia oli kauan siirtomaana ja siellä piti eka hollantilaiset ja sitten britit valtaa ja hehän oli kristittyjä, joten kristinusko liitetään Intiassa semmoiseen siirtomaajan muistoon, että täällä ne kristityt alisti meitä, joten kristinusko on tämmöistä ulkopäin tullutta, alistettua juttua, millä ei ole sijaa Intiassa, mutta totuus on se, että kristinusko on Intiassa ollut melkein 2000 vuotta. Että ihan heti kun kristinusko syntyi, niin se levisi myös Intiaan. Ja siellä on katkeamaton tämmöinen perinne tietyllä vähemmistöllä käynnissä. Siis siellä on lukumäärällisesti ihan hirveästi kristittyjä, mutta ne muodostaa prosentuaalisesti pienen osan. Perimetieto kertoo, että yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta päätyi lopulta Intiaan. Ja hän oli apostoli Tuomas. Kaveri, joka tunnetaan myös nimellä epäilevä Tuomas, koska raamatun mukaan muut opetuslapset näki eka Jeesuksen ylösnouseena, mutta sitten Tuomas sanoi, että ei varmana ole noussut kuolleista Jeesus, että minähän ei en usko ennen kuin minä näen omin silmin ja saat tökätä mun sormet sen haavoista sisään, mitkä sille on jäänyt ristiinnaulitsemisesta, eli hän epäili. Mutta sitten Jeesuksen kerrotaan ilmestyneen myös Tuomakselle ja sanonut että Tuomas... Tässä on mun haava, vähän tökkimään. Ja sitten Tuomas äh, valahti maahan, kumarsi Kristusta ja sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Ja Jeesus vastasi, että sinä olet onnen poika, koska uskot. Mutta vielä onne- onnellisempia ovat ne, jotka uskovat minuun, vaikka eivät ole nähneet minua. Äh, tämän takia häntä kutsuttiin epäileväksi tuomaaksi, koska hän epäili. Mutta hän ajautui Intiaan, sarnasi siellä ihmisille, äh, ihmisiä kentyi kristityksi. Ja siellä on siitä eteenpäin ollut semmoinen Tuomas kristittyjen suuntaus, jolla on hieman erilainen oppi kuin muulla kristinuskolla. He, he, hekin kuuluu niin sanottuun orientaali-ortodoksisuuteen, joka, joka lähti erilleen muusta kristinuskosta jo 400-luvulla. Tuomas ei enää epäillyt, nimittäin hänet teloitettiin, hänet tuomittiin kuolemaan. Julmistunut väkijoukko sanoi, että nyt luovuttuosta uskosta, että et tuo tänne Intialle mitään tuommoista kristinuskoa. Ja hän, hän sanoi, että en luovu, koska minä näin Herran elävänä hänen ristinutsemisensa jälkeen. Minä tiedän, että hän nousi kuolleista, joten Tuomas sitten kaikenlaisilla puukoilla ja miekoilla ja seipäällä se sitten tapettiin iskemällä hänen monta kertaa, ja siellä on Intiassa edelleenkin hänen hautapaikkansa. Nämä niin kuin tämmöiset perimätiedot, ne on sellaisia, että Meillä ei ole niinku syytä epäillä niitä, mutta ei niistä myöskään ole niin, niin vankkoja perusteluita, että voitaisiin sataprosenttisesti sanoa, että Tuomas todella päätyi Intiaan, mutta kyllä se on uskottavaa. Siellä on tämä Intian Tuomas kristittyjen porukka, joka sekin kokee vainoa, että teette ole kunnon intialaisia, vaikka he ja heidän esivanhempansa on ja tuhansien vuosien ajan siellä olleet ja eläneet tätä intialaista uskoa todeksi. Ja olihan siellä vielä yksi maa, jossa kristit kohtaa äärimmäistä vainoa. se on Saudi-Arabia. Öö, maa, jossa on islamin pyhimät paikat, kuten Mekka ja Medina. Mekka on sellainen kaupunki, jonne ei pääsekään ketkään muut kuin muslimit, mutta sitten muutenkin Saudi-Arabiassa, siellä on tämmöinen erityisen takapajuinen hallinto ja vihamielinen, joka ei vähemmistöjä hyväksy, ja kristityt muodostavat tämmöisen ö, merkittävän valtauskonnosta poikkeavan ryhmän, minkä takia he kokevat, kokevat sitten vainoa. Kaikenlainen vaino ympäri maailmaa on kamala. Ilmiö, ja meidän täytyy meidän, meidän valinnoilla, poliittisella käyttäytymisellä, kulutuskäyttäytymisellä, sitä, mitä me kohdellaan täällä erilaisuutta, koettaa vaikuttaa omalta osaltamme siihen. Kohdistuupa se vaino sitten kristittyihin, homoihin, ateisteihin, muslimeihin. Intiassa muuten ja Kiinassa muslimit on merkittävä vähemmistö tai naisiin. Tai poliittisiin toisia ajattelijoihin. Heidän asiansa on meidän asiamme ja meidän täytyy etsiä tapoja, että miten me pystytään auttamaan näitä vainottuja ryhmiä. Siinä vaiheessa, kun meiltä haetaan apua, niin meidän moraalinen velvollisuus on sitä tarjota. Heippa! Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhao.